0: Por un demonio.
1: Ya estamos listos para grabar.
0: Es, empezamos a grabar por un demonio.
1: Tres, dos, uno.
0: Bueno, Pau, ¿a quién le quieres dedicar este capítulo?
1: Bueno, Juancho, este capítulo se lo quiero dedicar a Facebook, que aunque se cambió el nombre a Meta, sigue siendo el mismo desgraciado.
0: El mismo, es como Laura en América, que se cambió el nombre a la doctora Polo, pero sigue siendo la misma. ¡Que pase el desgraciado! <risa>
1: La misma perra pero revolcada
0: La misma loca con diferente
1: peluca
0: dice. Eso es solo vulgaridades Güey Filosofía pura
1: Este man solo habla de sexo
0: Por favor, abróchense las chanclas Reclinen sus mentes Y pongan sus prejuicios en modo avión este podcast ya va a despegar. Bueno gente, bienvenidos a una conversación clandestina más. Acá donde pueden escucharme, tengo, si me <risas> pueden ver, tengo cara de moco.
1: <risas> y si me pueden oír, sueno como un moco.
0: Sueno como un moco. Eh, sí, salí salí del COVID, sobreviví, pero por lo visto quedé hablando como un moco para toda mi vida. Así que, bienvenidos a Conversaciones de Mocos. <risas> eh, ¿Cómo estás, Pau?
1: Muy bien, Juanchis. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal esa semana?
0: Bien. Empezaste un nuevo trabajo. Yo salí del COVID. Eh, estábamos hablando de que no quieres ir a la oficina porque no quieres que te metan dos copitos a la semana por la nariz. Rosa. Dos hisopos, ¿qué es que se llama? Isopos de algodón por la nariz.
1: Copitón son largos.
0: Pero si sí te dejarías hacer la prueba anal, ¿no?
1: Sí, total, preferible dos veces una prueba por allá que por la nariz. Totalmente. Por lo menos, la, como que la, el, el, la prueba anal uno está como acostumbrado a que salga, ¿sabes? Como que hay algo ahí siempre. Pero la nariz no. La por la nariz que no entre, está hecha para la eso. La
0: idea es que entre, ¿no?
1: No, pero pero, pero no, Juancho, es si estás como... diciendo que tu orificio es un orificio de entrada, hay un problema. Sí. Eso es un orificio es de como... salida.
0: Es como el chiste, doctor, es que me duele el culo. ¿Dónde le duele? Ahí alrededor de la entrada. Dice, hermano, si le sigues llamando entrada, seguir molestándole. Bueno, eh, bienvenidos a Conversaciones Clandestinas. Eh, disculpen esa introducción, pero pues... Eh, hay muchos mocos en mi cerebro en este momento. Eh, conversaciones clandestinas para los que vienen acá a visitarnos por primera vez. No es un lugar para hablar de cosas bonitas, no es un lugar para celebrar triunfos, no, 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 no. Es un lugar para que hablemos de lo que nos duele. Acá partimos del dolor, hablamos del fracaso, lo celebramos, miramos a, a esos miedos y esas inseguridades a los ojos, nos reímos de ella. nos reconciliamos con esas cosas que nos duelen. Eh, porque acá, digamos que lo que coleccionamos no son medallitas, sino las cicatrices que coleccionamos en el camino. Así que bienvenidos a Conversaciones Clandestinas. Pau, ¿qué tienen que hacer si están por acá?
1: Bueno, si es la primera vez que nos está escuchando desde Spotify o viendo, síganos, comparta este capítulo en sus redes sociales, eh, responda a la pregunta que tenemos en este capítulo. Y si nos está escuchando o nos está viendo desde YouTube, pues dele al botón de suscribirse o déjenos un comentario traiga más gente, ayúdenos a traer más fracasados a este espacio seguro en el que hablamos de todo lo que nos duele.
0: Sí, 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 traigan, traigan gente, traigan acá. Me encanta porque hice, hice show en London y se acercaron un montón de personas y dijeron, gracias Juan, qué cool ese podcast que estás haciendo, Pau es la peor, me interesa. Pau, amo a Pau, quiero que esté acá, eso es lo mejor dicho, porque que la gente ha encontrado un espacio muy cool, además que me parece muy, muy intrigante que es muy variado el público que nos escucha. O sea, uno diría que son como muy contemporáneos a nosotros, pero no hay gente mayor, hay gente ya grande de 60 años, una señora de 70. Eh, pensé que, que ibas a decir
1: gente mayor de 40 y yo, como <risas> muy cerca, Juan <risas> David
0: es muy cerca. Sí. No, américa 70, que nos escuchan. Eso me parece Qué vergüenza. Porque pues al final todos somos seres humanos que vivimos y respiramos las mismas inseguridades, dolores, caídas, fracasos y todo eso. Vamos a pulir
1: el lenguaje solo por la audiencia mayor de 60. Como que eh, sea buenas
0: noches, ¿cómo a... están todos allá mis, mis queridísimos y <risa> estimados? ¿Cómo los trata el ancianato esta noche? <risa> eh, y hoy tenemos un tema, un tema que depende de por dónde lo miren, va a ser o fácil o difícil. Va a ser complicado o simple, porque el tema de hoy es que todo es cuestión de perspectiva. Todo en la vida es cuestión de perspectiva, Pau. ¿Sí o no?
1: Total, y creo que además es algo muy apropiado para nuestro, para nuestro podcast, porque unas cosas que hablábamos desde el principio es que el fracaso también es cuestión de perspectiva. Cuando 100%. uno cambia la posición desde donde está, le pone un poquito de tiempo, se aleja un poco, cambia de lugar el fracaso se resignifica y pues digamos que esa es como la esencia del espacio que estamos construyendo, entonces creo que hoy va a ser un capítulo súper interesante para que charlemos sobre... O oh,
0: va a ser una mierda, depende, pues, depende de dónde de lo, lo vea
1: lo total, todo depende. Total. <risa>
0: Uy, se me salió. eso fue un ronquido. ¿O oh, fue que me reí como un cerdo? Todo depende de cómo lo miremos. Okay. Totalmente. Nunca me ha reído así.
1: Nunca, nunca se te había salido. Sí te había reído así, pero no en el podcast.
0: Estoy, estoy. Eh, es que tengo muchos mocos en el cerebro, pa. O sea, no hay materia gris, hay mocos. Pero está yo también terrible. estoy súper
1: congestionada desde que me dio COVID, ya va más de un mes, y creo que es una condición como que lo acompaña a uno durante más tiempo.
0: O sea, creo que algo está creciendo dentro de mí.
1: O no, depende.
0: <risa> depende, o yo estoy creciendo por fuera de algo. <risa> Así
1: es. <risa> depende de donde Esto lo mires. Es
0: cuestión de tu perspectiva. <risa> Ay, bueno, Pau, entonces, eh, fíjate, tenemos como siempre. Pues eh, lo primero que hacemos es permitirle a nuestro equipo de investigación de psicólogos, de doctores, chamanes que tenemos en nuestro equipo investigador, arquitectos, diseñadores, arquitectos, tenemos un equipo gigantesco que siempre nos ayuda a traer información al podcast. Y este equipo nos trae a veces cosas inútiles, a veces cosas útiles, eh, pero bueno, depende. Depende. Cómo lo <risa> Entonces, eh, lo primero que, que, que quiero compartir es el, el, la definición de diccionario de lo que es la perspectiva. ¿Estás preparada?
1: Perfecto.
0: Ok. Entonces, perspectiva. De diccionario, acaba textualmente, manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana que da la idea de la posición, volumen y situación que ocupa en el espacio con respecto al ojo del observador. Y acá viene, entre comillas, la perspectiva supone la contemplación del mundo desde un solo punto de vista, desde un ojo único que abarca todo el panorama. Eso era... Bonito, creo que todavía no toca lo que, lo que para. Mí Ahí hay dos cosas, debería. como que
1: desde la perspectiva que nosotros, como la conocemos, por ejemplo, en diseño y en arquitectura, como que me queda muy claro. Yo estoy poniendo un observador que está interpretando con sus ojos un espacio 3D y, o sea, me viene a la cabeza como el tema de, ok, el punto de fuga, ta, ta, ta. voy a llamar a esos elementos porque, fijo, nos puede salir una metáfora de la vida del olmo. <risa> o algo sí. así, más adelante
0: que diga, lo que se tiene
1: que cambiar
0: es su punto de fuga. Sí, y ya. Ya. O sea, lo que hay es que fugar de lo que está pasando. Para eso devuelvo hacia el capítulo anterior donde les, les enseñamos a retirarse de cualquier situación. Luego, en el arte, dice, perspectiva es eh, arte o técnica de representar los objetos de esa manera, tal como aparecen a la vista. Creo que lo escribí mal, o estaba mal, no sé qué pasó, no fui yo, fue nuestro el
1: equipo. equipo.
0: Dice, la perspectiva se, se define como el arte de representar los objetos en la forma y la disposición con la que aparece a la vista, y hace referencia a las dimensiones de los objetos y a la relación espacial que hay entre ellos con respecto a un punto de vista.
1: Me encanta esta, esta parte de la definición que habla de la relación espacial de los objetos, porque creo que aquí va a estar la fuente de nuestra metáfora y de nuestra conceptualización, y es cómo entiendes, según la posición en la que estás, el tamaño... La forma oh. y la cercanía de una situación.
0: Ah, no, sí, dependiendo de la posición,
1: el de tamaño cambia. Cambia. O sea, Total.
0: O sea, si su novio lo tiene así, depende de donde se lo ponga. Porque...
1: ¿Y en qué posición está usted para recibirlo? Eso también se siente muy diferente.
0: No, es cuestión de perspectiva. Ay, Pau, ¿por qué porque siempre dañamos el podcast? Porque no, estoy no, tan lindo no para los viejitos del ancianato? Eh, luego, acá te viene otro, otra definición más. Eh, ah, bueno, hay un paréntesis que dice, dicho popular, toda la vida es cuestión de perspectiva, procura tener un buen ángulo. Eh, me gusta, me gusta. Pero acá viene... Una definición que te doy yo, pues, que esté totalmente equivocada, pero haciendo la investigación me topé con un documento de 354 mil páginas, las cuales no me leí, así que esta definición es de a grandes rasgos lo que logré entender en lo poco que leí. En
1: lo que vi de un resumen en sí. el Rincón del Vago.
0: Ah, perdón, eh, tenía que toser un momentico. Eh,
1: entonces... Y no dejaste ver que te reíste de mi comentario, entonces me dejaste como abandonada en el chiste.
0: así <risa> estuvo chistoso, pero tenía que, re, que toser. Entonces, me disculpo, pavo por dañarte <risa> la percepción de, 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 de tu chiste. Entonces, desde la psicología, todo este documento, esta definición la, la adapté yo después de leer, una, una, un ladrillo de información, <coughs> dice... La evolución del pensamiento de un individuo es enmarcado por el ángulo que adopte. Y este ángulo está definido por el entorno físico, temporal y emocional de la, de la persona, o sea, su realidad actual. Casi se me quema el cerebro sacando esa definición, pero me parece muy chévere. Porque habla del punto de vista, o sea, tu pensamiento es un punto de vista. Porque es como lo comprendes tú, nadie más. A pesar de que uno dice, uno cree que uno comparte, uno comparte acuerdos dentro de ese punto de vista, pero no comparte el punto de vista, ¿no? Porque nadie tiene tu punto de vista. Y tu punto de vista puede que los dos estemos en, de, en, como de acuerdo en algo, pero el fundamento de qué te llevó a ti a tener ese punto de vista no tiene nada que ver con el mío, porque ¿Sí? depende en no en su totalidad, pero en gran en gran parte. Ese punto de vista depende de tu contexto, y tu contexto habla de el tiempo en el que tú absorbiste esa información y le diste un uh -huh. significado, el espacio-entorno físico en el que estabas presente cómo te afectaba, ¿correcto? Y el estado emocional. Y Duro. ahí, ahí, exacto, o sea, tu realidad actual.
1: Duro, porque oh, es como elogéneo, que fuéramos, es, es como si, <risa>
0: dejemos, ya, chao, suerte. Sí, así.
1: No, pa, no sabemos podcast cómo terminar de 10 minutos, el juego. Me encanta. <risas> eh, me parece muy bacano porque, porque es también. Eh... Ay, se me, se me fue la paloma.
0: Se te fue la paloma. Sí, o se sea, paloma. Lo, que, lo que me parece muy chévere es porque muchas veces nos enseñan, y creo que esto va a la siguiente parte, y es lo que nos vende la sociedad, ¿no? La sociedad nos vende cosas definitivas, muy, muy, todo es así, ¡pra! como es presentado, y punto. No, la sociedad no nos vende una perspectiva, nos vende puntos absolutos
1: de acuerdo no nos, mira no que nos hay una... permite
0: entender con contextos. perdón dime
1: que, que me parece me parece o sea cuando hablamos de estos temas como perspectiva y ta, ta, ta me parece increíble que de alguna forma nosotros logremos como seres humanos relacionarnos entre nosotros cuando cada uno vive en un mundo tan diferente o sea asimilando sí. información tan diferente eh, percibiendo eh, estímulos tan diferentes con procesos mentales tan diferentes y que aún así encontremos la forma de unos pequeños lugares de encuentro, ¿sí? Sí,
0: y que, acuerdos, acuerdos. Y que de alguna acuerdos. manera
1: funcionen así, no funcionen para siempre porque pues uno eh, se junta con algunas personas, se acerca, luego se aleja. Creo que también en este vaivén de, de, de cómo va cambiando mi perspectiva de la vida, ¿sí? Como que uno también lo ve como las personas eh, de pronto que, de las que uno era amigo hace 10 años ya hoy no tanto, algunas relaciones se fortalecen, otras se van yendo, llegan unas nuevas, están más tiempo. Pero me parece increíble que teniendo todos perspectivas tan diferentes, de alguna forma siempre logremos encontrar unos puntos en los que construyamos o, o tejamos algunas relaciones durante un tiempo.
0: Totalmente. Totalmente. Pero lo chistoso es que uno puede estar con un grupo de amigos, puede ser estos son así, yo abrazo a mis dos mejores amigos, y puede que con este esté de acuerdo en una cosa con la que con este no, pero con este estoy de acuerdo con, en algo con la que con esta persona no, pero llegamos a un acuerdo donde decimos pues Encontremos un punto medio para convivir, ¿no? Entonces, ahí lo, lo que decía es que la sociedad nos vende puntos definitivos o puntos absolutos y no nos permite entender que no hay un punto absoluto que no tenga una influencia por el contexto que está presente. Entonces, a nosotros nos dicen robar es malo, punto. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero es un punto absoluto, robar es malo, herir a alguien es malo, el aborto es malo, yo no estoy diciendo que sea pro o en contra, pero es lo que nos venden como absoluto, es malo, gritarle a un niño es malo, eh, y, y ok, digamos que depende de todo el contexto sociocultural, emocional y psicológico y físico que rodea esa situación. Entonces, ¿robar es malo? ¡Uf! ¡Bajo qué condición!
1: Yo estoy de acuerdo porque siento que, que parte de lo que nos vende la sociedad es que todo en la vida o es negro o es blanco, pero no, no podemos ver como la gama de grises o la gama incluso de colores, no solamente pensando como el espectro de negro a blanco, sino la cantidad de cosas tan coloridas que pasan en nuestra vida que es tan difícil como, como poner un juicio estático permanente en, en contextos que son tan dinámicos. Eh, me parece a mí que es un poco complejo, yo siento que a medida que uno va creciendo, se le va aflojando el dedo con el que uno apunta a la gente, sí porque Totalmente. de alguna forma u otra la vida te está mostrando como, ah, ¿te acuerdas que tú habías dicho que esto no se debía hacer? ¡Pum! Y te pone en una situación en la que tú cambias de perspectiva, el paradigma se rompe, ¿Sí? y tú dices, uy, espérate, porque en esta situación hay X o Y cosas que yo no estaba viendo porque estaba por fuera del, del, del contexto, ¿cierto? Y ahora sí lo estoy haciendo. Y Entonces, a mí me parece muy chistoso porque hoy en día, cuando nosotros decimos depende, me pasa mucho en las conversaciones que me dicen como, uy, no, Pepito hizo esto, y uno dice, no, tiene huevo, y uno dice, eh, no lo sé.
0: No lo sé, sí. No lo sé, pero, porque qué tal si acá, encanta.
1: qué tal si ¿Eso? allá, qué tal si...
0: Sí, sí, sí. Eso que sí. tú dices es lo único que yo considero en mi vida que ha mejorado para... para... Bueno, no es lo único, no voy no a echar mierda, pero siento que es una de las cosas que hoy en día me aplaudo como ser humano y es poder decir, un momento, está bien, el mame me pegó, el mame me robó, el mame me hizo, está bien, pero puedo leer más allá... ¿Qué sucedió? ¿Por qué lo llevó a semana mal a robar? Yo no creo que el mañana haya dicho que yo quiero crecer para robar a Juan, ¿no? Yo, yo, y entonces hay momentos en los que digo, hasta he llegado a decir, pues nada, pobrecito.
1: De acuerdo. Ojalá
0: le sirva lo que me, se, se me llevó.
1: Sí, y yo siento que en las conversaciones uno empieza a ponerse también con el tiempo como en, como en, en, en ser súper tibio al respecto. Como, sí. no lo sé, no sé por qué pudo haber sido esta cosa, pudo haber sido tal otra, pudo haberse, o sea, como que de repente eh, uno ya recoge en algunas cosas que ha vivido y, de, y, y dice, eh, un adolescente grosero, y entonces uno dice venga, pero ¿es gratuito esto que está pasando? Sí, porque yo estuve ahí y puedo ver que hay algo más más allá del, no, la rebeldía, de las hormonas y el no sé qué, como que uno ya se para y dice, no, espérate, ¿por qué? porque hay algo un poquito más profundo y hay algo un poquito menos eh, polarizado que el negro y el blanco.
0: Totalmente, totalmente. Hay algo que a mí en lo personal me gusta mucho de de algo que he aprendido durante tantos años haciendo comedia, se llama leer la habitación. Entonces yo no, no sé si este concepto va más allá de simplemente la comedia, pero leerla... Bueno, mentira, sí, porque yo también... Esto es algo que yo dicto en el taller de oratoria. Cuando uno se para enfrente a un público, en inglés se llama read the room, pero es básicamente leer el... el, el la audiencia. Se este, vive dentro de este grupo de personas, llámese audiencia, ¿no? Entonces, es entrar a la habitación y entender qué está pasando ahí. Entonces, como comediante, tú tienes que pararte frente al público y lo primero es entender qué está sucediendo allá. Antes de tú empezar a lanzar, o sea, hay muchos comediantes que empiezan a lanzar su material y punto, y les vale verga qué está pasando en la audiencia. Pero una buena, un buen orador, en este, en este caso, pues como comediante, un buen comediante, pues lo primero que hace es entender qué está pasando, qué energía tiene el público. Están todos, el público puede estar eh, como, como, como grupo en, en su totalidad, porque además tú, tú vas a un concierto como persona individual, pero en el momento en el que haces parte de un grupo, empiezas a actuar como grupo, ¿no?
1: Sí, total. Eso, eso
0: tiene un nombre, pero... Si no, pregunten a la más, gente
1: de las estampidas. Sí, <risa> y Si sí, alguien grita como, y nadie sabe por qué grita, pero todo el mundo grita. Es una inteligencia
0: masiva. Entonces, si, si la gente, si están tímidos, entonces el de al lado se pone tímido y si yo estoy resguardado, la gente se resguarda. Entonces, yo como persona que está enfrentándose a un público, tengo que leer. Y es muy bonito porque empiezas a ver que antes de leer al individuo, tienes que leer el contexto. ¿Correcto? Porque entonces Total. yo puedo ver a alguien serio y digo, ah, sí, no se está riendo, no le gustan mis chistes. Pero no, resulta que es que la habitación en su totalidad está tímida, está fría, no ha calentado, no se ha aflojado. Todavía están un poquito como que no saben qué está pasando. Ok, entonces mi labor no es agarrar al individuo y abrirlo, sino agarrar el contexto en su totalidad y llevarlo para que el individuo se abra. ¿no? Entonces aprender a ver el contexto antes que al individuo para mí ha sido un aprendizaje
1: que ahí es hay otro elemento súper bacano y es también el, el, el abrirse a la posibilidad de que lo que yo me estoy imaginando es muy poco probable que sea. A ver, ¿a qué voy? Fals. Estás Fals. en una situación, tú interpretas desde tu punto de vista, desde tu perspectiva de lo que está sucediendo y en el 99.9% de los casos no es lo que tú estás pensando. Entonces muchas veces ayuda a que, a que uno frente a una situación desde la perspectiva en la que uno está, pues lo cuestione, ¿sí? Como, ah, no, fijo, es que está bravo conmigo. me ponlo, o sea, como que aléjate de la situación y dale espacio a que muy probablemente Solo por el hecho que ya se te, se te haya ocurrido, muy probablemente eso no es. Ojo, a menos pues que es que le acabo de dar en la jeta y lo miro y ¿será que está molesto? No, fijo eso que le fue mal en el trabajo. No, 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 hay cosas que se caen de su peso. Sí, hay cosas que se caen de su peso y no, lo vas a poder como ocultar así, ¿sí? Eh, y voy a abrir aquí un paréntesis es como, no seas el imbécil que utiliza los tecnicismos todo el tiempo, ¿sí? Como técnicamente no te insulté, porque yo estaba mirando hacia la ventana y no te estaba mirando a ti. O sea, ¿sí? sí. Y ahí se cae su peso. Pero eh, sí, uno puede tener como, como hacer un alto y cuestionarse y decir, esto que estoy viendo, esto que estoy percibiendo, ¿será que sí es lo que estoy pensando? ¿La conclusión que sí es? ¿Que estoy pensando sí es? Y solo hacerse esa pregunta, como que a uno le quita un peso de encima, eh, el berraco le da la oportunidad de plantear un paradigma diferente
0: claro, que, que cuando cuando en tu cabeza, porque tu cabeza eh, funciona, funciona tu cerebro dice, yo necesito encontrar el porqué entonces el cerebro es un cerebro ansioso que necesita entender la situación, no puede dejar cabos abiertos, porque no funcionamos así, nosotros para poder guardar una memoria para poder guardar un pensamiento un aprendizaje, tenemos que completar un ciclo y decir, el cerebro ahí se sí dice uy, uh, pa, buenísimo, pa, lo guardo porque ya lo comprendí pero, pero, resulta que no. Uno no puede lograr entender el 100% de lo que vive. Entonces, a veces hay que guardarlo y cerrar el cajón y yendo en contra de la naturaleza del cerebro de querer darle el razón, la, la, como que entender el por qué. Y hay que darse la pausa y decir, puede que no. Y ese puede que no, y ese puede que yo esté equivocado, quita un peso gigantesco, porque es como que tengo que darle el beneficio de la deuda.
1: Así es, así es, lo que pasa es que no nos gusta la duda, entonces yo prefiero un mal escenario confirmado en mi mente que una pregunta.
0: Exacto, pues, <risas> exact, 100%, 100%, porque la pregunta y la duda exigen trabajo,
1: y nosotros sí, no claro. queremos trabajar. Y seguir especulando, y seguir, <risas> no, ¿y qué tal el siguiente escenario que se me ocurra sea peor?
0: <risas> y es, así somos, marica, pero, pero para ti, Pao, si tú tuvieras que definirme perspectiva, ¿Cómo lo defino o cómo lo entiendes tú?
1: ¿Cómo entiendes tú la perspectiva? La perspectiva yo la entiendo desde cómo se configura el mundo o cómo decido configurar el mundo con la información que tengo. O sea, cómo relaciono esta información que estoy recibiendo y establezco la visión que tengo del mundo que me rodea. Ajá. Sí, entonces de esto, claro, aquí entra todo el, 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 lo, lo que estamos diciendo. Eh ese florero que estoy viendo, yo desde la altura que tengo en mi cuerpo, desde la cercanía que tengo a este objeto, desde si ese florero es hecho por mi mamá o hecho por mi abuela o fue de un... Todo, todo esto influye y, y, y esa información que yo tengo acerca de este contexto eh, y, la, y la información que he recibido durante toda mi vida me hace formar eh, un mundo o, sea, o tomar una decisión sobre el mundo en el que yo quiero vivir y el mundo en el que yo vivo, ¿sí? sí uh -huh. Así el mundo en el que yo quiera vivir es el mundo en el que yo digo que no quiero vivir, ¿sí? Totalmente. Entre comillas, ¿sí? Porque puedo estar decidiendo un mundo de mierda y pues ahí quiero estar, pues ahí estoy, ¿sí? No queriendo decir el que está triste, siéntate feliz, no, 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 no estoy de acuerdo. Yo,
0: dime si esto no es muy cierto, creo que... Haciendo este ejercicio dije, ok, mi definición de perspectiva va muy, muy en línea a lo, lo que estás dando tú, pero viene con ciertos elementos que a veces no son muy fáciles de llevar. Entonces la perspectiva viene con cosas como compasión, cosas como empatía, cosas como darle el beneficio de la duda a la persona que puede ir en contra de usted. Física, moral, espiritual, mentalmente. Y es muy difícil porque ser, tener compasión significa que nos podemos poner de alguna manera en los zapatos del otro así el otro esté haciendo un mal. Tener empatía es permitirnos abrir la cabeza y decir no tiene que ser como yo digo, no tiene que ser definitivo, cabe la duda. Y el beneficio de la duda pues es lo que ya hablamos, es dejar un cabo suelto que nos, nos, nos pica el Orto, pensar que dejamos.
1: <ríe> y no por la olor. prueba de COVID.
0: <ríe> <Sí>. <ríe> Yo no sé qué me pegaron, pero me pica el oro <ríe> <ríe> <Qué bobo. ríe> Pero sí, son tres elementos que desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, acompañan eh, el, el, la, a la perspectiva.
1: O, Hay una cosa que dicen los yoguis que me parece súper bonita y es... Ah, al no son el oso yogui habla de eh, cómo en la vida el sufrimiento se genera por los juicios. O sea, el, el ego es el que dice, esto es bueno, esto es malo, esto es blanco, esto es negro, esto es azul, esto es amarillo, ¿sí? Y es esa riña que tenemos interna entre, entre, entre estas polaridades lo que nos mantiene en un constante sufrimiento, ¿sí? Como el, el, el tener el, la, la necesidad de tener una posición fija frente a alguna situación, la necesidad de poder decir esto está bien y esto está mal, ¿cierto? Como, como ponerle etiquetas a las cosas. Y ellos dicen ahí ya hace el sufrimiento, porque realmente las cosas no son ni buenas ni malas. Y te voy a compartir una, eh, una historia que no es mía, es una. Como, el Olmo, ay, por sí, fin. Del Olmo. Olmo, sí, una historia Ajá. del Olmo, que me pareció súper bonita. Y es que hay un papá que tiene a su hijo y él en una finca, está en una finca. Por, por, yo, yo lo voy a acomodar como a, a la versión colombiana, pues esto es una historia como eh, yogi. Entonces la no, me imagino como a alguien en una finca. Eh, de caballos sí. <ríe> y entonces esta persona su hijo sale a montar caballo está recogiendo parte como del sembrado o lo que sea y se cae y se fractura un brazo y entonces un vecino le dice como ¡Ush! que de malas que se haya fracturado el brazo y el papá le dice eh, no sabemos y entonces al día siguiente viene el ejército porque está recogiendo como a los chicos para el servicio militar y no se lo pueden llevar porque tiene el brazo fracturado y entonces el vecino vuelve y le dice al señor y le dice, oigan, ustedes son muy de buenas, que su hijo ayer se fracturó el brazo y hoy no se lo pueden llevar para el ejército porque no lo pueden reclutar. Y el papá vuelve y le dice, depende, ¿sí? Y es un poco como que no solo cuando las cosas creemos que son malas o son buenas, depende sino en general todo lo que sucede no tenemos como saber si es bueno o malo porque ese es un concepto que nosotros como seres humanos nos inventamos, o sea, naturalmente este tema como de, de, de lo bueno y lo malo no, no existe, simplemente sí, las cosas la, pasan exacto.
0: nada es bueno, y nada es malo todo depende del contexto en el que se representa las cosas
1: es simplemente son, son como son no son buenas, no son malas, son como son y ya, o sea, y entre más me pueda desprender pero... de ese concepto de ponerle una etiqueta pues menos voy a sufrir Ahora, vaya y hágalo.
0: Sí. Como siempre, acá en la teoría hablamos divinamente, Eso pero ustedes funciona. nos ven en la vida real y yo no perdono y yo soy egoísta sí. y yo ando pegándole a todo el mundo.
1: Total, ahora vaya y hágalo. Póngame sí. ese trompo en la olla. Son
0: como son. Vamos a hacer un merengue que se llame son como son. son. Son como
1: son, como
0: son. Son como son, como son. Son como son, como son. Como son. <risa> Eh, fíjate que ahorita que decías una historia yo no me quería quedar atrás y dije ok, Paola, lanzó una historia pues yo también tengo una historia entonces, no, se me ocurrió, se me ocurrió una historia que leí en el libro de, de, que siempre he recomendado acá de, de Ser Feliz en Alaska, que me encanta pero creo que esta historia no es de ese libro de ese, es de ese mismo autor pero en otro libro que se llama Las Gafas de la Felicidad creo y el mal habla de un monje que va con un niño por una carretera que no, tiene, no está pavimentada, sino es, es de tierra. Y pasa un man en un carro a toda mierda, así... Así manejado, decía el libro, de a toda exacto, mierda. A toda mierda, así como Fast and Furious, así decía ahí en el libro, Fast and Furious pasó ese calvo y de puta. <risa> <risa> así es el libro, me disculpan las palabras, pero así es el libro. El hecho es que va el monje con el, con el niño, pasa, Toreto <risa>
1: Era rápido
0: y furioso. <risa> pasa el hecho: es que pasa el carro a toda mierda y los llena. A esto les toca saltar para que no los atropelle. No eh, y quedan llenos de polvo muy sucios. Y se levanta el niño, como queriendo maldecir al carro que acaba de pasar. Y el, el viejo sabio se para y le dice: No, 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 pobre señor no quisiera estar viviendo lo que ese señor está viviendo para tener que ir por la vida así. Boom. Porque es eso, es cuestión de perspectiva. ¿no? Muchas veces le, te, te, imagínate en Latinoamérica el tráfico. Uno el tráfico vuelve Loco desquiciado a, a todos. Y entonces es un, des, un desquiciamiento. Ya hiciste como acabo de. Una de desquiciación. La palabra, desquiciación genérica común del pueblo. <ríe> pueblelística <risa> y es precisamente porque estamos todos en una, en una histeria, en un afán, en un todo sin ser capaces de pensar que al lado alguien con el mismo afán o también con otro problema lidiando con sus propios demonios al lado otro ser humano que también está guerriándola. pero nosotros queremos un carro atravesado y yo tengo que pitarle porque se está atravesando enfrente de mis problemas que son más sí. importantes
1: y no. que son más, y que entonces yo asumo que los problemas de los demás son más pequeños porque, ay no, qué bobada que esté, de verdad está triste por esa pendejada, ¿sí? Y no hemos tampoco entendido que el tamaño de los problemas depende de la perspectiva. Para algunas sí. personas, problemas, hay personas que han tenido que pasar en la vida cosas muy, muy, muy fuertes, cosas muy duras, uh, eh, sí, que frente sí, al sí. problema de cualquier otra persona podrían decir como... Ay, a lo bien, eso es lo que lo tiene eso usted no es triste. Estupidez. Sí, sí, sí. Sí, pero entonces también tiene que haber una, una como un entendimiento eh, en el pensar que si para esta persona ese problema que está siendo pequeño es lo más grande que le ha pasado en su vida, ese es, él se está enfrentando a su propio exacto, monstruo y él está exacto. viendo ese, ese, eso del tamaño que lo está viendo, sí. Y, y yo tengo, y definitivamente, frase, no se puede juzgar eso.
0: Sí, tienes toda la razón. Tengo una frase que marca eso. Esto es una frase que le aprendí a Ushu Wong, que es este personaje ficticio con el que me escudo detrás de... para dar frases que de repente se me ocurrieron a mí o no. Pero es una frase que va muy en línea con, con eso que estás diciendo y la escribí porque me pareció muy inteligente de mi parte, perdón, de Ushu Wong. Uh -huh. eh, y es que el tamaño de un, de un problema es inversamente proporcional al tamaño de tus herramientas.
1: Ah, sí, claro.
0: Entonces, es tal cual como lo dices tú. O sea, dependiendo, y las herramientas que te las da a ti, la experiencia. El la haber, experiencia. La, el haber caído, el haber fracasado, el haber tenido todo lo que hablamos acá. Las cicatrices, los, todos estos demonios que enfrentas, a pesar de que duelen, y sacan sangre y demás, que te dan herramientas. Entonces, el tamaño de la caja de herramientas que yo traigo, es lo que me va a dar el, el, la perspectiva que tengo frente a un problema. el este problema puede ser gigante si yo hasta ahora estoy empezando a enfrentarme a este tipo de cosas, o puede ser chiquito, si y ya pasen por ahí digo, ah no, esto es una huevonada, vea, trim. A mí
1: me, a mí me, que a mí me me decía un abuelo una cosa que me parecía muy bonita y es como frente, o sea, en mi vida yo voy a encontrarme siempre con personas que están como emocional, espiritual, mentalmente, físicamente más arriba, ¿sí? Y personas que de pronto están más abajo. Y entonces también en la vida es como yo genero estas relaciones con estas personas con las que están arriba, como con toda la intención de aprender, con todo el respeto, con todo, sí, como con todo este tema de wow, estoy viendo que eres más grande que yo, lo reconozco, lo puedo ver. Y quisiera aprender de eso que tú sabes, ¿sabes? O sea, como que quisiera nutrirme de esto que sabes. Y cuando puedo reconocer también que hay alguien más pequeño, mirarlo con todo el respeto y toda la humildad también, ¿sabes? Como no, no como ver al que es, está en este problema y que yo podría...
0: No, exacto, y es, es difícil. como, yo lo podría resolver, es muy
1: fácil. Ajá. Sí, pero tú ya te sientas a ver y dices como, uff. ¿Cómo me comporto frente a lo pequeño y cómo me comporto frente a lo grande? Y para mí es muy disiente de una persona cómo se comporta frente a lo pequeño, porque frente a lo grande todos somos lambones. Sí, es muy fácil sí. ser lambón frente a al que sabe viene, más de su esposa.
0: Ajá, empatía, sí. tiene que venir con compasión. La, la forma vez. en la
1: que yo me relaciono con lo que es más pequeño que yo, ¿sí? eh, en cualquier cosa. No, es que hay una persona que me está buscando porque está empezando su proyecto de redes sociales y Paola le está haciendo una especie de consejo. Ok, ¿cómo me acerco yo a esta persona que está viniendo sin experiencia en esto? En es lo que yo tengo más experiencia que ella, ¿sí? Y es diferente cuando yo voy de repente a afrontar un reto para capacitarme y el que me está capacitando en marketing sabe más que yo. Entonces, mira la diferencia, porque si yo llego al, 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 al congreso de marketing en el que estoy aprendiendo, a cuestionar y a decir, no, usted no sabe de lo que está hablando, usted está, está, está cuestionando a la persona que está como sí, dando su conocimiento, sí, sí. pues voy a entrar como, ay, qué cretino, no vino con la cabeza abierta, no vino con el corazón abierto, sino vino, fue a sabotear. Y sí. si al otro lado me voy yo a, a, a decirle a otra persona como, no puedo creer que no estés entendiendo esto, a ver, ¿en qué, lu en qué mundo estás que no tienes Instagram? ¿Sí? Entonces voy a entrar como en lugares diferentes. Y para mí la forma en la que uno se relaciona, sobre todo con lo más pequeño, me deja a mí ver la calidad del corazón de las personas.
0: Sí. Fíjate que yo no sé si te pasa esto. O sea, todo, de nuevo, todo esto lo hablamos desde una parte muy teórica, porque ponerlo en práctica en el día a día de cada uno de nosotros uh -huh. es una lucha constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí se me acerca, me pasó hace poquito, se me acercó un man y me dijo oiga, weón, me gusta mucho su comedia, me gusta mucho lo que hace, podría ser mi mentor. Y entonces, primero vino el, el arrogante Juan Cajiao y de una vez se sintió más, ¿no? porque una persona con total humildad estaba viendo en mí alguien en quien podía abrirse y decir, quisiera absorber información de ti. Y yo antes de... Después me permití abrirme y decir, conectarme con él y decir, ay, qué, qué cool, weón, claro que sí pero antes tuve que alimentar mi ego, entonces no, claro, entonces mi, primer, mi primera respuesta fue, ah, que no, claro, yo tengo años de experiencia y he pasado por esto, esto y esto, y he tenido esos premios, y he tenido, es como que el man no me estaba preguntando eso, el man sabe que ya viví eso, el man está con a mí porque sabe que tengo algo que darle, pero yo tenía que primero justificar en mi propia cabeza de que soy digno de, qué estupidez, sí ¿no? Entonces ahí es donde, man, falta, a mí me falta más eso, compasión, empatía, más humildad en todo eso, porque cada uno de, las, de, de, de los momentos en los que uno se enfrenta con personas que, entre comillas, están abajo en una u otra manera, pues requiere de todas estas cosas eh, para ver que al otro lado hay un ser humano que se está exponiendo de manera vulnerable para llegar a ti.
1: Y esto es el tema de perspectiva, así como, porque es desde donde estás parado. ¿Cómo miras a lo que está enfrente? ¿Cómo miras a lo que está atrás? ¿Cómo miras a lo que está arriba? ¿Y ¿Cómo miras a lo que está abajo? Y hay una cosa que a mí me parece súper curiosa. Porque... Sí, claro. Y hay una situación que a mí me parece súper problemática siempre, porque hay una relación de poder físico, bueno, uh -huh. como de jerarquías uh -huh. de poder y demás, que sucede muy fuerte en la familia, y es como un padre trata a sus hijos. ¿Sí? Porque ahí hay como una relación de jerarquía en la que, el papá se pone en la postura de: Yo puedo hacer contigo lo que yo quiero, ¿sí? Porque tú me perteneces, porque tú eres vulnerable, ¿sí? Aquí, o sea, y en vez de garantizar tu, tu bienestar, pues yo necesito es que tú me funcione a mí en mi vida con lo que yo necesito, con lo que yo quiero, con lo que quiero estructurar. Necesito que te duermas ya, no jodas, no hables, no te rías, no canses, no no sé qué, no explores el mundo, no nada, porque necesito que funciones con mi rutina. ¿Sí? sí Claro, y, y es un tema de perspectiva desde, o sea, como en un punto desde la paternidad, como decir, uff, espera un segundo, este es el tipo de relación que yo quiero tener con mis hijos, una relación de poder, y así yo creo que eso va como... En Pero vital.
0: yo te pongo otra perspectiva, otro punto, de otra, otra persona que dice, y, y esto es a manera personal porque lo veo, <coughs> y es quien mira a sus hijos y dice, no, yo no les puedo mostrar que, que me duele, no les puedo mostrar que lloro, no les puedo mostrar que, que no soy capaz, no puedo, no puedo porque yo los estoy moldeando a ellos. Cuando en realidad se están moldeando mutuamente. O sea, una mamá se está haciendo ser humano eh, con el simple hecho de intentar moldear a un niño, se está moldeando ella misma, ¿sí ¿me entiendes? No,
1: total. Entonces,
0: es, es, es lo que tú dices, es entender que es una correlación, ¿no? que es, es bilateral. Yo puse, una, puse en Google eh, perspectiva en el arte y salió, obviamente, como siempre salen memes y nada y estupideces. Sale la foto de una chica de frente que se ve cachetona. Y entonces como que tú te enfocas en los cachetes porque se ve muy cachetona. Y luego esa misma foto la muestran un poquito como de diagonal y ahora ya no se ve cachetona, se ve narizona. Y luego la muestran de perfil y se le ven unas nalgas gigantes entonces cuando vi eso dije claro yo miré las nalgas porque me encantan las nalgas y, de todo
1: <risa> y las envidio
0: y la, 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 sí no tengo culo entonces no dije pero me pareció muy curioso y es que porque ahí hablaban de, de que tu vista se va a lo a lo que llama más la atención pero lo que llama más la atención está influenciado por la cultura entonces decían una nariz grande porque están hablando de este ejemplo una nariz grande es grande para ti porque nosotros los latinoamericanos tenemos una nariz que casi, mejor dicho, así, chiquita, ¿no? Bueno, los asiáticos no les ponen, maringa. pero sí, para un griego, esta nariz que, que estoy hablando yo, pues de repente es una nariz normal, o para un árabe que es bien narizón, pues es una nariz chiquitica nosotros los latinos
1: nosotros los latinos en otros países que somos bajitos y aquí pues yo soy promedio pero cuando voy a otros países sí, exacto, como, sí, soy muy en, bajita yo
0: soy Godzilla pero sí. bueno, yo he ido a Europa lugares donde, donde de hecho yo acá en Canadá soy promedio y en unos lugares de Europa soy un pitufo
1: sí, sí, claro.
0: <ríe> me pasan así por haber quite de enano, así, no, enano,
1: alcanzas, no, alcanzas el, en el, el, no alcanzas la baranda del metro, que es lo no, que uno me... vive aquí, como yo no Exacto. alcanzo el transmilenio, no alcanzo la baranda del transmilenio, en Europa
0: yo voy agarrado de vergas, ¿cómo? no, cambiamos, <risa> <risa> no te pasa que hay gente que depende del ángulo, es linda o fea, <risa>
1: sí, claro
0: yo pues, creo que yo ay, soy así
1: yo también creo, o sea, a mí me toman fotos y yo digo, yo soy demasiado fea no soy nada fotogénica, yo digo si a alguien le parezco linda es porque me ve desde un ángulo que yo todavía no conozco
0: <risa> y es cierto, que yo creo que todos yo, o sea, yo me río de mí porque lo pensé porque yo dije, yo marica, yo creo que yo creo, yo creo que yo soy un man feo que sabe posar en algunas fotos <risa>
1: No, pero, o sea, yo, yo me veo en el espejo o oh, alguien me toma una foto de perfil general. y digo como, ¡ah! Oh.
0: Yo Señor, siento que, general. además no sé si te ha pasado que como que uno sabe cuáles son sus perfiles de foto, ¿no? O en, de qué lado yo no sale sé uno un O sea,
1: yo, yo no llegué a esa clase, ¿sí? Yo también veo que todo el mundo posee igual en las fotos y digo, fijo, es que ya saben cómo se ven bien. Yo no la logro.
0: Bueno, pues yo, digamos que uno medio sabe cuándo sal, sale medio bien pero esto es lo que me pareció chistoso porque escribiendo esto me di cuenta que uno en la vida real cuando está interactuando con alguien intenta buscar esas mismas poses de foto, pero ya no es una foto entonces tú ves que la gente intenta como hablarte de un lado más que del otro con un sentado un poco girado no de frente, porque ya sabe ya conocen a través de la foto de en qué ángulo no me veo tan calvo tan gordo, tan no sé qué, tan orejón donde no se me ve el lunar peludo donde no se me ve no tal vaina y uno tiene ¿Cómo? fotos, porque además hay, hay fotos, uno sabe una pose cuando le dicen sonría, uno dice marica, yo no sé sonreír, o mi sonrisa de frente es muy sí, fea, marica, sí, entonces sí, uno ya sí. sabe para dónde esconder la sonrisa foto familiar, uno ya sabe al lado de quién tiene que, ir porque uno ya sabe, el tío enano está, entonces me va a ver más alto <risa> sí. sí uno, uno va a tomar, le van a tomar una foto en la playa, y uno ya sabe, marica que foto en vestido de baño ya hay una pose que es donde uno menos mal se ve
1: Sí, pero sí, sí, total, mi a mí postre... sabes que me pasa un montón con, o sea, cuando estoy, por ejemplo, en falda o estoy en, en vestido de baño, que si hay una foto, me, me, me la pillé ahorita que estuve de, de viaje, que inconscientemente escondo la pierna en la que tengo la marca de nacimiento, y la giro, ajá. y me di cuenta como que es algo que ya hago, seguramente en algún momento de mi vida fue algo muy consciente. Consciente, ajá, claro. ¿sí? Y hoy en día es una maña inconsciente que ya. Entonces, hoy lo estoy volviendo a hacerlo consciente y decir: No, así soy yo, me voy a girar. Y si yo se tiene no que ver, pues que se vea.
0: <risa> a mí me dicen foto en la playa, marica y mi, to mi pose típica es sumergirme hasta los ojos.
1: Yo también. ¿Dónde <risa> no, no está Juan?
0: Ahí, a la ballenita. <risa>
1: ¿Me puede tomar una foto? Estoy sumergida hasta el cuello. Y por favor, tómela de arriba para que no se me vea la papada. Sí. Pero no tan pues arriba porque la me papada. veo prendona.
0: Y sale solo la frente y la gente, marica, qué, qué, qué frente tan fea. Sí,
1: totalmente.
0: ¿Cuándo hiciste algo malo para el mundo? Pero para ti era bueno, desde tu perspectiva. O sea, por ejemplo, para mí, renunciar a mi trabajo corporativo fue visto para mi familia, para la gente alrededor mío, para el, el inmigrante promedio, fue horrible. Y para mí era, pues, buscar mi felicidad. Pero me sentí mal porque estaba defraudando al mundo. Y me, me tomó tiempo, que ese tiempo se convierte en perspectiva, me tomó tiempo, espacio y, y, y alejarme de la situación para darme cuenta que había sido lo mejor, la mejor decisión. ¿no? Pero me tardó. También tengo otra que fue, oh, esta, 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 es, esta es mala, mala para el mundo, pero en el momento para mí era buena, pegarle a una chica. ¿Qué? Sí. Pero pues no fue así como que abuso total. Lo bajar ahí para que la gente crea como que... que, que no, Juan
1: ¿qué? David, vamos a perder a nuestra audiencia femenina con eso. No, no se vayan, espere, okay, perspectiva. Okay. ¿Por
0: qué? Perspectiva. No, fue una novia, una novia mía, que la agarré con las manos en la masa. En la masa. Eh, con, otro, con otro man, que también era amigo mío en ese momento. Pero en la masa, les estoy hablando, el, amasando la masa. No,
1: no, puede sí. ser.
0: Entonces yo me emputé mucho y me la regué. Y esta vieja se vistió la masa, <risa> <risa> le puso el paquete a la masa, salió detrás mío y ella estaba intentando buscar la manera de darle la vuelta a la situación para que yo fuera el culpable. Entonces, es que usted es un hijo de puta que me deja, que me deja sola, que no sé qué, que me tiene abandonado. Y busco la manera y ahora me convertí yo en el malo y ella me empezó a pegar a mí. Y entonces yo del desespero, porque tenía esta vieja encima, pegándome, insultándome y además toda la, la situación, lo único que hice yo fue darle una cachetada, que pues de por sí yo soy gigante, entonces la cachetada pues obviamente fue dura. La vieja cayó y yo dije, necesito espacio y me fui. Y marica, me llamaron a la policía, claro. me llamaron a todo el mundo. Yo no estoy justificando que la cachetada haya sido buena, mala o no, pero desde mi perspectiva en el momento, era lo que necesitaba para mí pasar, para que esta deja se largara de encima mío, físicamente, eh. y emocionalmente se alejara de mí, para yo tener la paz de no hacer alguna estupidez, porque además yo era de hacer estupideces. ¿no? Entonces para mí, hasta el sol de hoy, sigue siendo la mejor reacción que pude tener con lo que estaba sucediendo en ese momento.
1: Y con lo que sabías que tenías tú.
0: Sí, exacto. Digamos, como momento. que
1: sí y, Pero... y, y aquí no se trata como de, y jugar, como de poner etiquetas de que las cosas sean buenas o malas, porque hay diferentes contextos. Eh, yo he tenido, o sea, a, a ver, tengo una postura, me acuerdo muy bien, de hecho nos pasó con Juli, estábamos acampando, y una de nuestras amigas golpeó a Juli. Y a mí esta vaina me voló la cabeza, eh, al otro día todo el mundo me decía como,
0: pero detalles así si me sacaste los detalles a mí
1: no, no, de, es que no, realmente no pasó se en se otro pegó? mundo sí, porque Juli se tomó sus tragos y en medio de sus tragos estaba muy enfarrado y estaba muy contento diciéndole a la gente tome, tome, diviértanse, diviértanse y él se pone un poquito intenso cuando toma pero uh -huh. nada justificaba que ella le pusiera la mano encima a él y, uh -huh. le, y, y lo golpeó y al día siguiente para mí para mí esto era inconcebible. Y yo le preguntaba a Juli y le decía: si esto hubiera sido al revés, si hubiera sido tú el que la hubiera golpeado a ella, porque ella es intensa, ¿en qué rollo estaríamos hoy metidos? Entonces tampoco estoy de acuerdo. O sea, como que, como que sí quiero poner este tema en perspectiva un poco. Y es sobre la violencia nunca debería ser un, un, una, un método de primera mano. sí Pero hablando de perspectiva, te voy a contar también mi historia. Y es, un día yo golpeé a mi mamá. Y eso fue algo que me persiguió a mí durante muchísimo tiempo, porque yo decía, ojo, en la Biblia el, 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 los mandamientos dicen, eh, no sé realmente qué dicen, pero no lo puedes hacer. <risa> hay un mandamiento que dice cómo honrar a la Biblia ya vuelvo no pero hay uno que es como raraza sí, padre y madre por encima de todas las cosas y yo tengo en mi memoria que si yo no recibo o sea mi mamá estamos en un momento de una pelea muy 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 fuerte ella me yo estoy bajando las escaleras de la casa en medio de esa discusión y ella me agarra del pelo y me sube las escaleras jalada del pelo y yo inmediatamente subo las escaleras la agarro de las manos y la pongo contra una pared y pues la, digamos, como que la empujo y ella se golpea en la cabeza y en la espalda con la pared, y yo estoy endemoniada y ella lo único que alcanza a decirme es, soy tu mamá, y cuando ella dice eso, yo siento como, como el alma me regresa al cuerpo y yo la suelto y digo, ¿yo qué estoy haciendo?, ¿sí?, ya estoy de la misma estatura de mi mamá, ya soy una mujer con fuerza, tengo cuerpo, ojo, mi mamá ya no está, o sea, ya no es tan joven como para poder, o sea, ya no estamos en igualdad de condiciones, sí, uh -huh. si hay un enfrentamiento físico, esto no va a ser chévere para ella tampoco, eh, y me lo cargué mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, y alguna vez hablando en terapia, yo le expresaba a mi terapeuta la culpa que yo había sentido en ese momento, y ella me decía, hay límites en la vida que uno tiene que ponerlos usando un poco de fuerza, porque de lo contrario es como, o lo pongo, ¿sí?, o, o, o literal me lo ponen, ¿sí? ¿sí? Entonces, es como, la historia tiene muchos matices, y seguramente cuando mi mamá contaba esta historia a las otras personas, pues, era como, no sé, eh, Paola me puso las manos, la peor hija, cómo se le ocurre, ta, 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 de todo el mundo, de hecho, porque yo siempre tuve muy mala fama como con mis tíos, como por ser mala hija. Y entonces cuando yo ya empiezo como a decir, espérate, mira esta perspectiva, mira desde mi punto de vista, esto cómo se ve, entonces empiezan a decir, sí, espérate, porque no es tan fácil, ni para darle la razón a Pau, no, ni me para me darle me la me razón, me sí, o sea, es como ellas están tratando de lidiar con una situación que es mucho más compleja de lo que cualquier persona puede entender y que es muy difícil ponernos de un lado o del otro es más como qué necesitan para solucionar el problema y cómo las podemos apoyar para que lo solucionen. Más allá de decir, oye, tienes que pedirle perdón a tu mamá porque eso no se hace. O del otro lado, oye, tienes que pedirle perdón a tu hija porque eso que está pasando no se hace.
0: Vamos ser una dinámica donde tienes que justificar de un, 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 un suceso que yo te doy y tú tienes que darme el otro lado de la historia. Ay. Tienes que justificar por qué puede estar bien esta decisión. ¿Estás lista?
1: Tal vez no bien, pero que habrá un... uy
0: Exacto, ahí está. Listo. Bien. Un, un, un... idadicasi.
1: <risa> <risa> así okay. es.
0: Eh, fácil, este es tu man, fácil, fácil. Eh, un man, además que acá te va a meter el dedo en la llaga. Eh, un man le dice a su esposa, tú no deberías ganar más dinero que yo.
1: Tú no deberías ganar más dinero que yo. ¿En qué contexto eso podría ser?
0: ¿En qué contexto? Paola Pinzón diría, ok, le doy el beneficio de la duda.
1: Ok, le doy el beneficio de la duda. Tú no deberías ganar más dinero que yo, porque eh, eres la dueña de la casa, del apartamento, y si ganas más dinero que yo, los impuestos van a ser más altos para ti. Movamos un par de cosas para que paguemos entre los dos menos impuestos.
0: Bien así con la vena roja acá en la frente Ay,
1: bueno, eh, espera, bueno. a ver me invento uno para ti Juancho a ver, eh, a ver, a ver, a ver. Eh, listo una mamá le prohíbe a su hijo que persiga, que estudie la carrera de sus sueños diciéndole, no eres bueno para esto.
0: Una mamá le dice a su hijo, no persigas la carrera de tus sueños. Sí, aquí. te voy
1: a pagar esta otra carrera. No puedes estudiar lo que tú me estás diciendo que quieres estudiar. Tienes que estudiar esto, porque eres malo para eso.
0: O sea, de pronto la mamá vio y el man era muy malo. <risa>
1: O sea, realmente. era
0: muy malo. Yo le doy la razón. <risa> Ay, buenísimo, sí, No o sea,
1: te eres eres hombre, no te van a recibir malo, en el en el bueno. Miss Universo. <risa> sí. No te metas por ahí.
0: Eh, no, o sea, yo creo que desde la perspectiva de una mamá se puede justificar, a pesar de que digamos mis papás no, nunca me dijeron eso, pero sí siento que los papás les da miedo que las, las decisiones de los hijos sean tan pecuecas, entonces yo de pronto no, no lo que defiendo o lo que le busco en la perspectiva no es a, a lo que dijo la mamá, sino al por qué lo dice la mamá y el por qué lo dice la mamá puede que no sea, no sea que el niño sea malo, sino que a ella le da miedo que se estrelle con una realidad que ella cree que puede ser cierta, y es que el hecho de perseguir su sueño le cueste inestabilidad económica, eh, física, emocional y demás. ¿Cuándo
1: saco a este man de la casa? <risa> sí. sí yo creo que esa mamá está pensando, ah, sí, usted muy bonito, pensando que va a estudiar esa carrera y... Si usted ni se quiera si ah, sabe cantar.
0: Exactamente. Oh, eh, definitivamente es muy malo. <risa> <risa> no, mamá, fue muy honesta. <risa> bueno, my people, muchas gracias por quedarse en conversaciones clandestinas hasta el final, como siempre. Si ya están acá y no se han suscrito a nuestro canal, por favor, ayuden, no sean así, medicares gratis. Pongan la campanita ahí en Facebook. Ponga suscribir en Spotify, ponga también las cinco estrellitas porque nos pueden calificar para que nos recomienden a más personas y traigan a uno, dos, tres, cinco familias.
1: Pueblos o ciudades.
0: Sí, sí, <risa> lleguemos al mundo de, de más fracasados, normalicemos esto, que esto sea un movimiento masivo, cultural, que volvamos viral el amor a el, normalizar el fracaso. fracaso
1: a una perspectiva diferente sí. del fracaso.
0: Sí, gente, y dejen comentarios, like, lo que quieran, tomen un pantallazo, compartan. o tomen una foto en este momento, vean, ay, a los mocosos, y dicen, <risa> oiga, tienen que escuchar este podcast porque es muy chévere, eh, y bueno, los invito a que se metan en nuestras páginas, en Instagram estamos como paoland.g, yo estoy como arroba juan, rayita abajo, cajeado, eh, y estamos como conversaciones clandestinas en YouTube, en Spotify Deezer, Apple Podcast y todos esos lugares OnlyFans y eh, todos los lugares para que nos
1: busquen
0: exactamente y nada si quieren ver más de lo que yo hago ahí en mi Instagram pueden ver los talleres los shows todo para que vayan también a reírse un ratico y nos vemos en la próxima, chao Pao
1: Bye